0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。如果说手机取代了家用电话， n Line 又取代了简讯 ，email 取代了书信，随着网络时代的推演，太多时代的眼泪落下，然后被风干。那么明信片呢？不知道现在还有多少人写过明信片，或者是还在写明信片。无论是为了回忆、证明、炫耀，还是分享自己的到此一游，写明信片过去曾是许多人旅行的意义。可是，似乎明信片也渐渐的被 Instagram 取代了。如果可以结合线上跟线下，让制作。书写还有投递明信片变得更容易，也更有意思，更有味道，是不是可以让明信片再度成为人们生活中旅途上的重要仪式呢？让我们欢迎今天的创业新生代 Post Story。我们先请 Post Story 的两位朋友来跟
1: 听众朋友打个招呼。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Post Story 的共同创办人跟 CEO， 我叫 Hank
2: 。Hi， 各位听众们朋友们，大家好，我是 Post Story 的创办人暨营运长。
0: 两位先自我介绍一下吧 ，Hank 先好了。
1: 呃，其实我从出社会到现在，一直都很喜欢做从零到一的事情。对，那、呃、我是个很多想法，而且我想要自己去实践，然后做出一些成果，然后对社会有一些正向影响力的人。对，所以像我自己出社会的第一份工作，我就是在一个做法品的新创公司担任，就是创始员工。对，那那时候我必须一个人去肩负行销，然后品牌、通路、业务、财务、会计等等。那同时也要去对三位股东负责、嗯。对，那我大概花了。两年多的时间，把团队成长到五六个人左右，那成也成功的打进一线的法品通路。所、嗯、以这样的过程其实充满挑战跟挫折，但我其实蛮享受这样的过程，所以就也奠定了我未来想要创业或做一些新创事业的这样子的一个经验。
0: OK， 哇！所以你那个时候曾经在法品的新创当天字第一号员工，也是唯一一号员工，这样子對對對對
1: 是是是，就连公司设立都是自己亲自去台北市政府去办理这样子。对，就是。就是创办
0: 人比员工
1: 多，对对对<笑>
0: 。OK， 但这是这是启发跟奠定你这个创业灵魂的开端
1: ，是。对， okay. 后来我就去科技业工作了几年了。那不过就是、呃、我虽然当的是 PM 或者是 BD， 那但是其实我做的大部分都是一样是新事业体或是数位转型的事情。对，所以一样就是在大公司的体制下去找出一些新的事业机会，然后协助公司去推动。对，不过就是大型企业可能推动转型或是创新的速度比较慢一些，所以可能这也是为什么去年就正式决定要离开，然后投入 Post Story
2: 的原因。OK， 是。呃，我目前是在数位行销公司网站策略担任设计总监。那其实我是一个就是比较玩世不恭的人。那过去有经历过几段创业，就是在求学过程以及职涯生活也有。得过一些设计奖以及发明奖。嗯哼，对。那其实过去在创业的时候也是跌跌撞撞啊，所以累积了一些创业经验
0: 。嗯對所以除了现在在做 Posture 这个题目之外，还有另外在在社会营销领域，就是有另外一个任务这样。对，没错。OK， OK。那所以你们两个人是怎么凑在一起，或者是说？团队是怎么凑在一起的？你们那个时候是先有题目才有团队，还是团队凑在一起之后才决定要一起创业的
2: ？OK， 其实我们是先有题目才有团队。那二零一五年的时候，其实那那时候有在 Facebook 上，我还特地在 Facebook 上的那个 Messenger 去翻讯息。二零一五年的时候，第一次邀约 Hank， 然后那时候我們,们之前就认识了吗？对，之前就认识了， uh -huh. 那有一段渊源小故事啊。嗯、uh -huh. 哦，那。一五年的时候，第一次邀约他，然后我们那时候在讨论这个题目，但是也碍于说，当时要做这个题目的时候，哎、欸，会想到，那我比如说要印出明信片，那可能我会需要什么样的资源？比如说我可能要印刷厂，我可能要开物流公司，我们才可以做到这件事情。所以那时候其实对于这个题目有太多的想象是没有办法达成的。但一九年的时候，我又第二次邀了 Hank， 那时候刚好我是去广州出差一个月。嗯、对。然后其实那时候在两年半前 ，Uber 进到台湾，好，但那时候没有什么感觉，因为我其实不是很喜欢去用当时这样子的一个服务。但是到了广州就发现，哎，美团到处都在跑。我那时候在思考，哎，我们要开一间餐厅，我不一定要。有这样子的原料，我可以从第三方的服务去找。那于是回来之后，我就要再次邀约 Hank， 然后我们就讨论这个题目，然后也衍生了很多很新的想法，也很有很有趣的想法。所以那时候就我们就决定一起要做这件事情。
0: 然后就两个人啊，然后可是我我在网站上面其实看到你们团队成员还不少，这些同事都是后来陆陆续续加入的吗
1: ？对，其实就是那时候一来找我聊了之后，呃，因为刚有提到二零一五年我们先谈了第一次嘛。当下其实我也是觉得这东西要做大会。有点困难，对。但二零一九年他再找我，然后带来一些可能他所设计的 UIUX 的画面的时候，我的想法就就此有了一些不一样的改变。嗯，对。那因为那时候他提出的一个想法是說，说明信片它其实是一种人跟人之间很有温度的沟通方式。对，那透过这样的方式，其实可以改变现在使用社群媒体或者在科技发达用讯息软体沟通上所带来的人跟人之间反而变得更冷漠的这件事情，可有所改变。嗯嗯、对对。那当明信片加入社群。元素之后，我觉得它是一个完全不同层次的题目、啊、也让我看到了一些发展的可行性。对，所以我就跟他去激荡出很多更多功能的 idea， 是、啊、也更加的对这个东西有兴趣跟信心。那接着我就、嗯。嗯开始去找一些就是伙伴一起来加入嘛，因为毕竟只有我们两个人其实是很难把它做出来的。对对，所以那时候我就找了一个同事的先生，他叫 GK， 然后他负责做 UIUX， 他是个很厉害的设计师，他就加入我们团队，一起帮我把整个社群体验或是明信片寄送的流程帮他做得更好。对，那但是我们三个还不够，因为我们最欠缺就是技术人才，因为我们有一个人会真的很会写程式。嗯，对，所以那时候我们其实花了很多时间在做前期的规划，画面都生出来，但就是一直没有办法把。城市的部分写出来， uh -huh. 那这时候我们之后就决定要赌一波，就是我们直接上了 Facebook 的开发者社群去发文去询问，说有没有人愿意加入我们，那一起做这个有趣的题目来当我们的 CTO。对，那在。几个候选人的讨论跟甄选之下，后来真的找到一位就是志同道合的伙伴来成合拍的 CTO 长，对，所以这是一个蛮特别过程，我们都笑称说我们上网找网友创业。OK， 對但这个结果还不错啦。目前这个 CTO Gavin 他也帮了我们很多，成功把我们的 App 做得非常的好，那体验也非常的好。
0: 对，對啊，我因为我觉得这是一个蛮勇敢的选择，因为等于是你们把这个产品的重责大人交给了一个。是为蒙面，然后
1: 彼此之间没有渊源的人。对对对，也是因为这个题目，我觉得它有它的感染力啦。就是说，当我在跟别人介绍的时候、嗯，其实大部分人都觉得有趣，而且会很有热忱，想要加入。那这也是为什么，除了 CTO 以外，后来我们再陆续找到了几位伙伴，可能包含设计师、包含 BD 或是一些就是社区媒体的这些负责的窗口。那他们都是被我们的这个题目的理想所感动，嗯、然后愿意投入自己的时间跟资源来一起把这个东西做起来
0: 。为了谈今天这一题，我还特别去。Google 了明信片。明信片是一个非常有历史的发明。它它一刚开始好像是在第一次启用，好像是美国，好像是十九世纪一八。然后明信片之所以叫做明信片的原因，是因为它只有单张纸，然后两面，然后因为信件的内容是就是你沟通的内容是直接写在纸张上面，然后没有信笺，没有信封把它封起来的，是大家都看得到的，所以叫做明信。这是明信片的由来，一个这么复古、这么具有历史情怀的产品，我真的很好奇。就是、呃、题目当时是立祥的嘛？为什么你觉得？你一定要做这个
2: 事情。OK， 这大概要谈到就是十二年前，那时候我第一份工作，十二年,年前<笑>哇，我现在三十二年前，<笑>
0: 你是十二年前早就该做这个。事
2: 情，<笑>但因为那时候真的是对科技这件事情，或者我们要怎么样找人来做这件事情，它有很大的鸿沟，就是我们的困难点很多。那你那
0: 时候做，说明有打败 Instagram 了
2: 。对，但是那时候没有那么有积极。对对，那因为我那时候在第一份工作刚结束的时候。大家要做的事情是什么？那那时候会有几个选择，一个就是再找下一份工作嘛。嗯。然后另外一个就是可能，因为我我刚刚说过，就是我前面有创业过几次。嗯。那以我这种玩玩世不恭的性格，就会想要再创业。但是我那时候先选择第三个，就是先环岛。嗯哼。然后我就把那个背包收一收啊，带了相机，然后我的 iPhone， 然后骑着挡车，就一个人去环岛。嗯、那那时候，因为我本身是一个设计师，那我很喜欢就是做一些。克制化就是自己想创作出来的东西、嗯，那我就会在每一个景点或是每个停留的地方会去拍一些风景。那我为什么要这样做？是为了就是要把。这一些风景做成明信片寄给我的朋友们。对，那那时候我就从东边开始绕绕绕到台南，好，然后就找了一间就是相片的冲印店，然后我还记得很清楚，就是当时那个老板娘在帮我冲的时候，在我等待的时候，她也出去买了一碗绿豆糖给我喝。哦，所以那时候我就觉得，哎、欸，台南人真的很热情。那 OK， 呃，相片印完了。那要做成明信片要，要要要写嘛，然后你要找邮局嘛。台湾每一间邮局的那个关店时间也不同，所以那时候我就要开始在找，然后到了邮局我就开始在写写，然后写，然后贴邮票，然后寄出，然后整个流程我大概花了将近快六个小时。嗯哼那那一天晚上我就在那个，因为。我是在背包客栈嘛，那我就开始在想，看着手机的 iPhone 里面的应用程式，为什么没有一个应用程式可以把这个这件事情缩短呢？
0: 啊，这是手做的温度啊，对，就是手做的温度。你们你們不是很喜欢手做的温度？对，可是
2: 因为这个这件事情真的会因为太长了，对，好，所以反而会让你要再去做这件事情的时候，它会有一个门槛，它的门槛会变很高。嗯那其实刚刚主持人有提到，就是说早期在书信的时代到。B B c 扣，然后再到电子通通讯，以及就是因为疫情近期而起的视讯通讯的软体，对，讯、哦、息传输的速度越来越快了。是，那它解决了就是大众在即时沟通上的功能性需求。好、哦，为什么是明信片？因为它在情感层面会。更有温度。举个例子来说好了，当我们生日的时候，如果收到一张卡片跟一则讯息、嗯，那个感受一定会是就是截然不同的、嗯。对，那科技其实让我们的生活越来越便利，越来越简单。可是我们在思考，就是我们在做这个题目的时候，我们在思考的事情是怎么样让科技带来我们的生活是更有温度的。那明信片其实就是一个这样的存在。一张风景或是一个创作，然后一段温度，透过这样纸本的载体，让人跟人的互动可以更有温度
0: 。可是，因为我我们在看很多，就是从尤其是 Web 二点零时代哦，很多这一类型类似的产品出来，嗯，他们通常都有一个载体，或或者是一个媒介，然后聚拢一群喜爱他的人。那我们通常在看这个产品的时候，我们我们看着看着，我们就会就会开始想要去。界定跟 define， 就是说从看创业项目的这个角度，你们究竟是要做明信片这个产品，把它的传递、交流、传播。甚至是行销的价值等等的，把它做了做好，还是你们实际
1: 上要经营的是这一个社群？其实一开始我们是从明信片的工具来发想来出发，对。但其实我们刚有提到说，我们其实一直都很希望把人跟人之间更有温度的交流这件事情，当做是我们的一个创业的理想。对，所以我们后来发现说，其实明信片在交流互动有的过程中，它就是一个人跟人之间的一种。很有温度，而且很温暖的沟通方式。那在这样子的机制设计之下，本来它就会是一种就是互通有无的过程。如果我们收到一张明信片的话，我们都会呃可能会想要主动去跟机器人说谢谢，或者说我们收到这张明信片非常的开心，那进而去跟这个机器人产生更多的友谊互动。所以我觉得社群反而是一个自然而然会形成的结果。嗯，对，嗯、那我们只是去让。明信片的传递变得更有趣、更方便，而且更数位化，那来达成这样子一个温暖而且有温度的社群。就产品做好，社群自然会靠拢，自然粘着度会高，自然在
0: 上面就会发发生很多不一样的可能性。所以你们的重点还是会在于把这个产品把它做好来这样子。是。OK， 好了，那我们来正式介绍一下 p o s t u r e 因为 p o s t u r e 的那个 App 在播出的此刻也是热腾腾刚上架，所以。可不可以先跟我们介绍一下，就是说，呃，从下载这个 app 开始，好，我作为一个使用者，我会得到怎样的体验？那这上面有什么样的服务或者是功能，我可以去使用它
1: ？好的，呃，先简单介绍一下、mm -hmm. ，PostStory 其实是一个个人化的明信片社群 app， 我们把明信片的体验数位化，让用户可以去制作、收发、分享个人化的数位跟实体明信片，在旅行、节日还有日常生活中，透过富有特色的明信片来随时随地记录当下。啊、保存回忆，或是送出惊喜，来满足生活中的仪式感。那。基本上目前的话，我们已经上架到就是 iOS 跟 Android 两个应用程式商店中，所以下载之后，你就可以获得一个全数位化的明信片寄送、分享还有制作的体验。那有几个比较特色的功能，包含第一个是随拍随寄，你只要有了这款 App 之后，基本上你就有点像是内建了一个信箱在你的手机的 App 里面，你可以随时到各个地方，就可以把当下的所见所闻或是美丽的风景拍下。变成一张明信片，那同时你也可以选择我们商店中所卖的所有具有个人风格或是有特色的明信片，来作为你记录当下心情的一个选择。那编辑的流程非常的简单，你只要选择好明信片之后，那加入一些个人化的元素，可能包含了邮票或是邮戳，还有个人的签名。那最后去输入明信片的内容，完全不用手写，再加入一些像是地点的资讯，或者是你可以去录下想对对方说的话，就可以完成这张明信片的编辑，顺利的把它寄出。那其中一个很有特色的点是我们提供了数跟数位跟实体明信片两种选择，数位是完全免费的，那实体的话就有点像是。是我们提供了你一个印刷寄送的服务，对每一张明信片，你只要完成编辑寄送之后，我们合作的印刷厂就会帮你印制出来，然后帮你投递到附近的邮局或邮筒，就等于是帮消费者去节省掉传统明信片寄送过程所需花费的时间，还有这些不便之处。那另外一块的话，就是打造了一个很特别的收件体验
0: ，信箱对不对？你刚刚有讲到信箱这件事情，我就超想问你说，哎、欸，这个信箱是虚拟的还是实体的啊？虚拟的跟 email 有什么不一样？可是我知道你们做了一个很奇妙的这个虚
1: 实的连接，对不对？是是，就基本上每一个用户他都有自己的一个账号嘛，它其实就像使用社群平台一样，是。那你在上面就可以互相寄明信片给你的朋友对，那甚至对方没有 p o s t sorry 也没关系。你可以直接输入他的 email 就寄给他。嗯、那实体的话，逻辑也是一样，你可以直接寄送一张实体明信片到你的朋友的家里的住址。对，那他收到这张明信片之后，很特别，是他背面会有个 QR code， 你可以用手机去扫描，他会打开一个数位的体验，就可以直接看到这个明信片的数位版本。那如果说对方有录音给你，假设你生日好了，他录了一段生日快乐歌给你，你就可以直接扫了那个 QR code 之后播放这段音档，所以让就是一张纸变得更身临其境。可是，在地址这一块，因为有时候就我跟你只是我
0: 跟 Hank 如果只是网友，就好像古代笔友，有,有可是我又想要跟你有实体的明信片交换的交流，可是我又不想让你知道我家住哪。对，那这件事情要怎么处理？
1: 嗯，关于这一块，其实我们有就设计了一些隐私保护的机制啦。因为我相信大家不是很想要公布自己住家的位置，不然可能会有一些就是后续衍生的问题。
0: 对，这个时候那个反跟烧法就可以。对对对对，不是不是
1: 没错。所以我们其实设计一个很很有特色的东西，叫做虚拟地址，就是说它是一个就是只存在 Post Story 世界里的一个虚拟住址，但它会对应到你在 App 里面设定的实际住家的住址。是可是。这个对应之有当事人知道吗？只有当事人知道，然后还有，实际上我们在寄送实体明信片的时候，我们会把它转换成真实的地址去寄。但所有其他的人要寄信给你，他是不需要知道你的真实住址的。是，所以这一方面保护了隐私，另一方面也增加社群互动的一些趣味性。嗯哼
0: ，OK， 理解理解。好，可是你因为因为我们刚刚在想象的都是一个一个功能模块，所以可不可以用，比如说？使用的情境，因为我知道，其实 Postory 在希望大家使用 Postory 这个服务的时候，并不单单是一定要像例一样，哈，是因为是去环岛啊怎样的，所以所以才会用到这个服务。包含在生活中，你有任何的感动的时刻，或者是想要值得分享的时刻，都希望可以用到 Postory 这样的服务，然后跟你想要分享的那个人进行交流。那可不可以用一两个使用情境来跟我们分享一下？就是、说未来你期待，因为我们现在产品才刚上线嘛，那未来。我们期待我们的用户使用了 Postory post 之后，是在怎么样的情境之下可以用到 Postory post 的产品，然后把这个明信片分享给他想要分
2: 享的人。OK， 凯尔刚刚基基本上已经差不多介绍完了哈，所<笑>以<笑><笑>普通的日子，我们想要给朋友来一点惊喜，或是一些重要节日，其实都可以使用到。Post Story 的明信片服务，那或者是说我们在旅行的时刻，就像我刚刚讲的，我在我不用花那么多时间，我要去找呃邮局,邮局，我要我去找印刷店，那我可能可以舒舒服服的躺在饭店的床上。哎、欸，我今天拍了哪一些照片，我可以寄给哪一些朋友，透过 Post Story 就可以办得到。好、哦，甚至就是像我我们公司有在就是为同人生日的时候会就是写卡片给他们、嗯。那其实这件事情在处理在公司。营运上一定是由那个人事的同仁去处理嘛，但这件事情它可能可以变得更简单，所以 t B 端也许也有这样子的情境可以去使用到 Post Story。OK， 好，可是
0: 那我不得不去问一个就是比较挑战的问题，就是说，好，确实刚刚在立讲这个使用情境里面，我们就是观察到现代人虽然科技带来冷漠，可是科技就带来便利嘛，那这个便利。就是非常非常多的用户他所贪图的，所以呃，当然 Post Story 也是希望就是可以保有明信片的这个这个温度跟这个特殊的载体它的独特性，然后我们附加的便利性在上面。可是还是一样，就是说你如果我们谈便利这件事情，那我就要问一个比较 challenging 的问题，就是啊，我传来就好啦，或者是我就发 Instagram 就好啦，我就发一个讯息，我一样。对啊，就是为什么？就是 p o s t s o r y 你觉得它的 uniqueness 在哪里
2: ？OK， 嗯，有一句话就叫做“慢慢来比较快”。嗯，有一些东西它因为需要时间，它需要等待，它会变得更有价值。那我举个例子来说好了，有有有一个很有趣的比喻哈、哦，我们在传赖的时候，有时候你了一堆话给对方，然后对方已读不回或是不读不回，其实那个等待时间它会变成一种。伤害，它会变负面的一个情绪，但是在明信片这件事情上，等待这个时间变成了一种期待，而不是伤害。好、哦，然后再来就是也有提到，就纸本的载体，毕竟对于就是数位的讯息来说，它还是比较有温度的。嗯哼，所以你可以把你的呃你想表达的情感更真诚的去透过纸本载体去传送给对方
0: 。嗯哼 ，Hank 觉得呢，就是从你的角度看，你觉得 Post Story 的差异性、独特性何在？
1: 呃，我觉得分成几块，就是说，如果是跟一般的沟通讯息软体像 Line 相比的话，其实我觉得 p o s t u r 是一种更有特色、更有个人风格的选择、嗯。就像刚才丽提到的，你今天就是在特别的节日的时候，你会希望收到一句 Line 的。祝福，或是贴图，还是说你会想要收到一张卡片？其实我相信这个选择是很明显的，也几乎所有的人在收到明信片的时候，都表现出非常正面的一个感受跟态度。那另外一块作为社群分享的方式，我觉得 p o s t o r y 是提供一种更有仪式感的记录的选择，那也可以变成一种很有个人风格的分享方式。对，所以跟传统使用社群这种大家都一样的这种情况，其实是可以做出一些差异化，而且更能够就是满足自己想要保存一些独特。特回忆，或是只跟重要的对象分享了这样的一个需求
0: 。好，现在大家对于 COVID 的那个已经渐渐习惯了嘛，然后边界也开始要打开了，所以旅行这件事情，尤其是跨国旅行这件事情，快要回到我们生活当中了。那你们觉得，在这个看起来比较复古、比较怀旧的题目，因为不管是载体本身、明信片，或者是说社群这样的题目里面，你们？还发现了哪一些机会跟可能是 Postory post s t 接下来要去
1: 掌握的？呃，其实这个部分的话，呃。我们自己是从生活中出发啦，就是说，因为明信片其实它从发明到现在其实已经非常的久了嘛，但其实它从未被真正的数位化过，所以其实我们可以注意到一件事情，在旅行的当下，我们会在不同的景点的纪念品商店发现明信片在持续的被贩售，虽然它很传统，可是它还是一种对纪念品或者是回忆的首选。对，那另外就是说，还是会有一群人习惯在特别的时刻，譬如说在旅行的时候，会想要寄明信片给亲朋好友。对，那收到人也都觉得很开心，而且增进了跟寄件的关系。所以说这，这这个其实就是现在的人特别重视生活仪式感的一个现象。那我这也是我们想要抓住的一个机会，就是提供用户一个很有个性化、很可以满足他们仪式感的选择，来保存这些稍纵即逝的美好回忆。嗯哼，其实我们录音前有聊
0: 到这件事情，就是其实 Hank 还有。补充一个案例，就是拍立得。其实明信片在，尤其在旅程中寄送那一支实体的明信片，它就像拍立得一样，它拍下来的时候，它就是代表绝对的独一无二。因为明信片你写一张跟两张，第一张跟第二张它就是不一样嘛。它就是在，即使它是在同一个地方发出的，可是它就是在不同的时间点。然后透过不同的书写，所以所创造出来的这个实体产物，那拍立得也是一样哦。就算同样的动作、同样的摆拍、同一个场景，你按下第一次快门所吐出来的第一张，跟按下第二次、第三次吐出来的其他张照片就是不同的。所以那个绝对的唯一，其实是这个题目最珍贵的价值。那在谈价值之余，我们就要很现实的再来问问。这个价值可以为你们换来怎么样的营收？你们的收入模式预计会是怎么样去
1: 搭建？在现阶段的话，我们有两种主要的商业模式。第一块的话是应用城市的内购。简单来说，消费者可以使用我们的 App 来制作一张个人化的明信片嘛？所以他，比如说他想要买一张很特别、有官方或者是由我们合作的创作者所创作的明信片的时候，他就必须需要到我们的商店去做购买、嗯。那此外，他也可以买一些更多的价值、个人化的装饰，可能包含邮戳或者是邮票，甚至我们未来可能会有一些贴图，让他把这张明信片变得更有个人的风格之。之外，也可以更能反映当下的心情，或是记录当下的回忆。嗯、那另外一块就是所谓的实体明信片了。我刚才提到我们有印刷寄送的服务，所以用户必须要去支付我们一定的费用来换取我们帮他印刷跟寄送的这个服务。那另外一块的商业模式是来自于抽成分润的部分。那如同刚才我说，我有，我们也会跟就是创作者跟一些商家合作，他们也可以上架自己有特色的明信片创作。那当消费者去购买他们的这个作品的时候，嗯、我们就会。跟他进行分润
0: 。嗯，因为看起来跟这个 line 的贴图模式有一点点像，在这个 U G C 的这一块啊，你们会比较朝向，就是说这种知名 I P、哦、大 I P、好官方的，或者是很有名的插画家、很有名的创作者、很有名的摄影师为主，还是？你们还是希望慢慢把它导向，就是说素人创作，人人都可以创作的模式。你们会走哪一条路
1: ？是目前其实我们对于这样子的门槛并没有太多的设限、嗯，但是其实我们是希望优先找的是真正的创作者，比如说他本身是插画家、是摄影师或是一些艺术创作者、嗯哼。那他可以把他的作品转换成明信片的格式之后上架到我们的平台来。那一般用户的这种直接创作的内容，我们还是希望。经过一定的审核了，因为毕竟我们本来就提供了用户自己去用自己的作品去变成明信片的一个很方便的工具，但是在上架销售的部分，我们还是希望可以更能控管它的品质，来确保我们的用户是更有动机去购买这样的作品、嗯。对，那跟知名 IP 的合作目前还没有，但是也是我们未来发展的一个方向。我们也希望可以跟一些品牌结合，或许有机会一起推出一些联名的明信片，让他们的粉丝可以愿意去收藏。那也可能会未来带来一些就是流。流量或者是获客的效应
0: 。OK， 我们刚刚其实一直有重复讲到，就是讲到明信片就会让大家想到旅行。那旅行当然就是哇，出国最开心。所以将来 Post Story 这个服务对你们来说会是锁定在国内市场，还是也有锁定国外市场的计划
2: ？OK， 嗯、呃，从 Post Story 一开始哈，我们在谈这个梦想的时候，就是把它放眼在全球，嗯哼，因为我们希望是全世界的人都可以因为这件事情。在人跟人之间的交流变得更有温度，但是我们初期因为资源的受限，所以我们会首先在台湾做这个市场的模式的建立。那在累积了这样市场经验以及模板的建立之后，才会再把它复制到国外去。嗯哼。哦、那当然，就是我们在做这件事情的过程也有 survey 一些资料，就是比如说像日本，他们也是非常常在寄明信片的一个国家。当然，日本台日友好嘛，所以在日本人跟台湾人之间的交流，也许也可以透过就是明信片来做有温度的交流这件事情。所以，当然我们是把市场是放在国际的这个区块。
0: OK OK， 两位都非常的有这个创业魂，那尤其立又有不止一次的创业经验。最后节目最后想要问问二位，就是在现在这一次创业里面走到目前为止的这个。新的感想跟学习是什么？还有就是从现阶段来看，因为产品刚上线，好，那接下来应该是要进入全力推广期，所以。对你们来说，就是现阶段团队要发展的最需要、最重要的资源是什么 ？Hank 先来讲讲，好吧
1: ？好，那我先谈资源的部分。呃，目前我们正式上线嘛，其实我们就团队极力希望把这个产品做到最好。那也希望可以获得使用者的一些回馈，可以快速迭代，做出优化。那现阶段的话，我们其实会很希望可以跟更多的创作者合作。所以，如果说你本身是插画家、摄影师或其他类型的创作者，那你觉得这样子一个呃上架明信片来销售来？让用户成为一种分享的方式是有趣的话，我们很欢迎你可以来申请成为我们的创作者，开始把你的作品变成明信片，成为日常生活中的一种讯息沟通的方式。嗯、那另外一块，我们也持续在找一些合作的店家，因为明信片就是可以让店家的一些特色或故事被用户可以更深刻的知道，并且可以被传播出去，对，然后也可以被记得。没错，没错。所以如果说呃，也蛮认同 Postory 这样子一种文创行销的方式。我们也希望你可以来我们的官网申请成为我们的合作店家，让用户未来到你的店里的时候可以下载你的店的专属明信片，进而跟他的亲朋好友分享。那对你来说，也可以成为一种社群口碑的自然扩散方式。对，那此外的话，我们也很希望可以找到更多的伙伴一起创业啊。毕竟这个题目是很温暖，也很有人情味，所以我们希望可以，如果说有一些志同道合的工程师或者是社群行销的伙伴，也可以来跟我们。联系，看有没有机会一起把这个题目做得更好。OK，
0: 那力呢？你终于事隔七年，好，终于圆梦。当七年前的这个 idea 终于在七年后就是具体的呈现跟实现了，那你自己的感想
2: 是什么 ？OK， 那我分享一下，就是两年多来的心得。嗯，首先第一个就是也会分享给所有准备要创业或是正在创业的人。嗯首先，第一个就是想尽办法去做快速的市场验证。对，有一句话是这样说，就是我们怎么样可以成功？其实降低越多的风险。我们离成功就越近一些。哦、那当然，这个方式无论是说做市场试调啊、问卷啊、一对一访谈，它其实都可以帮助到你去聚焦你的产品应该要长什么样子、嗯哦。你的 idea 到底市场喜不喜欢、哦？那第二点就是聚焦产品的开发功能，因为在我们在做 Postory post 的时候，中间其实有发散了非常多很有趣、很有趣的 idea、嗯。但是我们最终回到初心。我们要做的就是明信片寄送跟接收，就是我们把这个产品最核心的功能去做好，做好体验，然后再透过行销去创造动机，大家去寄送的动机，然后让这件事情可以从就刚刚有跟凯聊到的，就是说把明信片变成社群，嗯哼，但最重要的就是产品的体验一定要把它做到最优化，是，对
0: ，OK， 所以这两个是你综合过去的创业经验，不管是。成功的心得，或者是踩过的坑，把它浓缩综合到这次创业经验，<笑>希望带过来跟大家分享的。是，好，今天非常感谢 Posture 两位创办人，分别是 CEO Hank 跟营运长 Lee 来到创业新生代节目的现场。如果听众朋友你也喜欢明信片。你也怀念纸本的温度，你更喜欢旅行，或者是跟大家分享你的生活，都可以下载 Post Story 来体验看看。各位可以在节目简介里面找到 Post Story 的下载链接。创业新生代节目在各大平台都能听见，欢迎订阅、分享给五星，或者是留言评价。也欢迎新创生态系的伙伴来信自荐，接受我们的采访。新创的能量代表了这个世界创新的力量，欢迎大家每周三锁定收听，和创业小聚一起共同关注创业新生代。